0: Välkommen till Rockflödet, en podd för dig som vill ha full koll på det senaste inom rockvärlden. Utöver nyheter dyker jag upp heta intervjuer och tunga tips om aktuella band. Och ni lyssnar jag med Corey Duett, från podcasten Hard Rock för Fan. Och nu ska vi ta och lyssna på en helhetsintervju med Pontus Snibb från Bonafide. Ni har tidigare hört ett litet snippet i podden från denna intervju och nu får ni då ta del av den i sin helhet. Så, enjoy! Gama. Men då rullar vi in och säger välkommen till Pontus från Bonafide. Hur står du till Pontus? Det är kanon, framförallt nu när jag får prata med dig. <laughs> vad fint, tack samma du. du. Vi ska ju prata lite grann om ert nya album som ni släpper som heter Are You Listening? Mm. Som släpps den 27 oktober, eller hur? Exakt. Du, vad kan du berätta om det här albumet? Det var ju ett, ett, ett litet tag sedan som ni släppte ert senaste album. Ja det var det 2017
1: kom senaste studiealbummet och sen gjorde vi en liten live skiva på uh, CD och vinyl som vi bara hade i merchen på spelningar så där emellan som vill komma ut kanske 2019. Uh, men det var ett tag sedan. Uh, ja den här nya skivan det är tillbaka till uh, gamla goda Chips Kiesby som producent som jag gjorde vår till dags dator bäst säljande och bästa skiva får man väl nästan säga uh, Something's Dripping uh, 2008 så vi spelade in nya skivan på samma sätt, fast uh, lite mer live i studion så det var fräckt man, vi gick in i musikamattik i Göteborg Henrik Lypp bakom spakarna och, och Chips bakom uh, tankarna så att säga.
0: Spännande Ja, det var skitkul Hur, uh, hur kommer det sig att det? Alltså, det var ja, den den senaste plattan som sagt, det var ju ett tag sedan. Vad har skett liksom, eh, mellan förra plattan och den här nya plattan i, i Bonafide?
1: Uh, ja, det har väl mer... Uh, ja, man behöver inte nämna pandemin, det var ju två år där som försvann. <laughs> Men uh, vi, vi spelade mycket på, på uh, Flames-skivan, som den heter, från 2017. Och sen så släppte vi live Och uh, vi har ju alltid älskat att spela live och det gör vi fortfarande. Så att det, har, det, nej, det var inte så viktigt. Och vi du upp vår uh, gamla manager och, och det skibbolaget och, och sådär. Så att vi, vi kände att äh, vi, vi bara lirar ett tag. Det finns ju liksom sex, sju plattor att välja låtar ifrån. Så det är inte yeah. så att...
0: <laughs> <laughs> inte ont om material, Nej,
1: precis. Så det är liksom ingen fara med det. Men sen så kände vi väl att nej, nu är det dags. Och då uh, tänkte vi att ja, men vi har ju spelat in tre plattor hos Martin Ekelund i klippan. Mm. Och det blev ju bra. Men uh, det blev ju inte liksom... Chips och Henrik Lypp-fett. Liksom och sen så gillar jag att... Innan så skrev jag alla låtar liksom, i princip. Och nu till den här skivan så är Anders hosell. mycket inblandad också. Vilket har gjort att skivan är ännu bredare och bättre, tycker jag. Och, så, att, så just med det, och sen så ville vi då ha det där stora soundet. Man märker skillnad på om folk... Spelaren låtar på rockdiskon, om mm. det nu finns sådana <laughs> fortfarande. Så får det <laughs> exactly. inte vara så att det kommer en låt med SDC och Airborne och sen så kommer vi och så låter vi fattigt.
0: Ja, nej. Det äh, är det absolut.
1: Och, och så är det ju verkligen inte nu. Så att vi, vi slår på stora trumman inför denna skivan.
0: Spännande. Mm. Ni har ju skrivit ett nytt avtal där med Black Lodge Records. Mm. Egentligen bolaget där allting en gång startade börjar början av 2000-talet. Nästan, nästan. Nästan. Ja,
1: vi började ju faktiskt med... Äh, Uh, originalgitarristen som inte finns med oss längre uh, Mikael Fessberg mm. han var god vän med Micke Ivarsson som var chefen för Sweden Rock Festival ja. och på den tiden så hade Sweden Rock Festival ett skivbolag som heter ja, Sweden Rock det. Records mm. så där släppte vi första skivan men sen så slutade Micke Ivarsson och flyttade utomlands och, dog, mm. och det var hans hjärtebarn med skivbolaget så att då rann det ut i sanden och då gick vi till eh, Sun pollution och Black Lodge.
0: Just det. Hur kommer det sig att ni nu, liksom, hur, hur kommer det sig att beslutet togs att gå tillbaka till Black Lodge?
1: Ja men det kändes att det kändes Vi har alltid funkat bra tillsammans. Och, och så två av oss bor i Stockholm och Black Lodge är ett Stockholmsbolag och man känner alla inblandade. Och det är rätt gött att kunna har liksom riktiga, riktiga möten och inte behöva mm. så att säga, zooma med, med tyskar <laughs> eller amerikaner <laughs> eller vad man nu har sitt skivbolag. Liksom. Uh, det, det blir lite mer, lite enklare. Och inte minst allt det här med, liksom, vi, som sagt vi spelar jättemycket live och det är ju som alla vet, det är ju där man säljer mest skivor av tiden. Ja. Det finns ju inte så mycket skivbutiker. Nej. Bara den grejen och liksom, ja nu behöver vi fan, vi, vi fick ett gig till imorgon, uh, liksom. vi måste ha med plattor, pang mm. bara åka in och hämta det på uggen i gamla stan liksom.
0: <laughs> men det är <laughs> det... smidigt.
1: Ja det är väldigt smidigt.
0: Jag kan tänka mig att det är lite grej, alltså också, eftersom folk som ni känner och lite grann, så att det kanske blir lite mer familjärt kontra inte liksom, kanske så mycket business, även om det såklart är business, men att det är kanske det som står först är liksom det här familjära, går det bra för oss så går det bra för er typ.
1: Absolut, och så kan man ta en av det också tillsammans.
0: <skratt> det är inte fiskan. Den andra singeln som ni nu släpper mm. äh, från kommande skivan är låten Snacket. En yes. duett på skånska mellan Wilmer ja. ex Nisse Hellberg och dig. Mm. Jag vill veta, hur, hur kommer det sig att det här samarbetet kom till?
1: Ja, alltså, jag och Nisse har känt varandra i stället, tusen år, men så gammal är jag inte. <skratt> men äh, nästan hundra år då. Uh, jag har spelat mycket med Nisse och vi har spelat in tillsammans Så han har gästat ett annat band som jag spelar i som heter Buckaroo och spelat in skivor i USA och i Sverige och, och så vidare och gjort massor med live gigs och jag har körat mycket på Nisse på hans soloskivor och så där, som Chips Kisby har producerat allihopa uh, och det, det var faktiskt Nisse Hjälbergs fru Susanne som, som tycker att alltså, när, när jag kör på Nisse får vi i Malmöiter och har samma typ av dyftångar båda två så det låter så jävla bra när jag ska köra på honom. Istället för till exempel Janne Lindén som är ur liksom <laughs> Ja, exakt. Uh, och, och det har jag liksom haft med mig och sen så har jag alltid haft stor respekt för Nisse. Och jag tror att han har respekt för mig också. När Wilmer lirade på Gröna Lund uh, för några år sedan så... Uh, så var jag på efterfesten och så frågade jag Nisse, fan då om jag skriver en, en låt, skulle du ha lust att göra en duett ja. på skånska då liksom. Ja, för fan, absolut liksom. och, och så blev det. Och sen så blev det ju mycket enklare när... När det, vi kom fram till att Chips Crispy skulle producera skivan mm. som ni är jättetrygg att jobba med. Och han gör ju både Vilmar och, och ni sol och skivor. Så att det, det blev vi bara ännu en familjär grej. Liksom.
0: Känns det, det känns ju som, är det första gången ni kör alltså Bonafide på, på, på gör någonting svenskt?
1: Ja, det är det, absolut.
0: Hur känns det inför att släppa liksom någonting? Nu är det i och för sig skånska. Så att det, det är ju lite, <laughs> lite ett annat håll. Men hur känns det liksom, vad tror du liksom att er hardcore publik i Bonafide kommer, hur kommer de ta emot det här?
1: Ja, jag gjorde precis en, en intervju med en amerikansk äh, snubbe och han var, äh, liksom, jag försökte snacka om det här men, ja, men you, you, won't, you won't know what we're singing about but think of uh, the Swedish chef hurdy birdie skuddy birdie. hurdy-boody Nej, men denna, denna låten är såklart riktad först och främst för våra svenska fans och publik Så där, vi, Jag tror inte vi kommer att spela den utomlands om man säger så. Men den lär ju vara med om, om singeln nu går bas så lär du ju vara med alltid på svenska gig. Och då är det ju, gör jag duetten med Martin Ekelund basisten i bandet istället. Och är ni i närheten och vill vara med så självklart får han
0: vara med. Vad kul! Cool. Det då får man hoppas att mm. det dyker upp ett sånt tillfälle framöver. Ja, precis. Men utöver detta samarbete på skivan då, dyker det upp några fler överraskningar på, på skivan?
1: På den låten spelar, lämnar vi faktiskt över gitarrsolot till Pelle Järnryd en kompis till mig som, som jag har spelat flera tusentals gig med genom åren. Uh, han var med i gamla Snibbandet och, och Brickhouse och annat vi har gjort i Malmö. Uh, Sveriges bästa lapstil-gitarrist tycker jag. Uh, så att han uh, kör lapstil-solot. Right. Uh, men annars så, uh, så är det väl ingen som gäster. Uh, det är en duett till och det är faktiskt duett med Niklas Mattsson, trummisen i bandet.
0: Ah, ah, han om
1: du äter ihop.
0: Det är lite ja. kul. <laughs> det är roligt, absolut. Ja. Det är kul med trummor som liksom inte bara kan hamra skinn utan kan sjunga ja, precis. också.
1: Ja, verkligen. Absolut.
0: I nuläget, då, jag, jag, alltså jag vet ju efter antal olika intervjuer med olika liksom, människor, artister och musiker, det, det skiftar ju alltid. Men just idag, vad har du för favoritlåt på, på skivan?
1: Just idag så är det nog fortfarande singeln som vi släppte först som heter Hero to Zero. Jag tycker den är helt magnifik som låt och det kan jag säga utan att låta arrogant för att det är Anders och Rossell som har skrivit det mesta av den. <laughs> <Yeah. laughs> uh, och den har vi börjat köra live och det, det var liksom sådär, i och med att vi bor så långt ifrån varandra, jag och Niklas bor i Stockholm, de andra bor i... I Klippan i Skåne och eh, Andersbo utanför Malmö. Vi hinner ju aldrig repa utan eh, vi bestämmer oss. så Nu ska vi sätta den här låten och då spelar vi igenom den en gång på en soundcheck. Och om det inte bara fallerar totalt så kör vi den live. Och, och så gjorde vi med Hero to Zero och direkt vi för spelade den första gången så var det precis som att fan den här låten har vi kört live 50 gånger. Det är så in pocket liksom. Och det måste ju teckna någonting att låten är, spelar sig själv nästan. Eh, så att, eh, den är jag väldigt frälst i
0: ja men Vad kan du berätta om själva låten? Det låter konceptet alltså, here to Zero och låter lite grann det här Batman-grejen att uh, you would live long enough to become the villain itself hela den liksom, grejen. Mm, ja. uh, vad, vad kan du berätta om liksom, handlingen med den låten?
1: Jo, alltså uh, detta är ju den
0: låten som jag har skrivit
1: minst på, på hela skivan faktiskt. Kanske för jag tycker om den så ja. mycket. Den kommer <laughs> inte från min egen <här> <min här> hjärna. <här> uh, nej, men, uh, Anders har ju gjort det mesta av musiken. Jag har varit med och pilat lite grann. Sen kommer textidén från vår gode vän från Newcastle som heter James Braban som väl har internationella rekordet på sig bona Bonafide gigs. <laughs> han är väl uppe i sådär 70 gigs och sätter sig i Spanien och följer, följer oss när vi gör UK och ja. kommer över till Sverige. Han kommer till release-giget nu i Stockholm här på Parbanker. Vi har ju blivit liksom vänner med än att han är ett fan. Så så fort han är i stan så går vi ut och käkar tillsammans så och... Och liksom stannar han kvar en dag extra så hänger vi dagen efter och sådär liksom. Och han var över för att kolla en annan artist. Då åker de alltså från Newcastle för att följa den här artisten som spelar akustiskt eh, På två gig i typ Trollhättan och eh, Vännersborg eller vad det var. De åker liksom hela vägen och flyger och får inte ens ett hej. Och den här artisten vet mycket väl vem de är. Och det happens to be att de är på, bor på samma hotell. Och det är inte så att James är någon starkare. Överhuvudtaget. Inte alls. Han ville vara på... på fan, vi bor samma hotell. Gå fram och säga hej liksom, till honom i frullen. Och han bara liksom förnyser åt honom. Och då lägger Jens upp en status på, på sin Facebook. From hero to zero. <laughs> fan. I used to love this guy. Now I can't stand him. Lite så. Och så, så bad jag Jens liksom... Fan dikta upp lite grann kring det här temat mm, utan att mm. nämna den här personen du frågade. Och det gjorde han. Och sen så tog jag grundgrejer av det och så skrev vi vidare på det.
0: Okej, okay. Fan vad spännande. Och också fint på något sätt att liksom, ett fan av ett annan, annan artist liksom, att det här Don't Meet Your Heroes ibland att det liksom nånta, någonstans blev något fint i slutet med att han mm. liksom, som fan av er får bidra till er musik. Ja, precis. Ja, det är fantastiskt kul. Mm, ja, men vad roligt. Eh, ni nämnde release-gigget där. Jag tänker, hur ser framtiden ut med efterskivan med, med gigs?
1: Ja, det håller på att bokas för fullt. Eh, så det blir oss, den helgen spelar vi Valand i Göteborg. Mm. Eh, delat gig med Lettry Boys och sen så är det release-gigget på Anchor. Och sen så tuffar det på med svenska gig fram till jul Runt om i Sverige mm. Och sen så är väl tanken att Det är lite festivaler som eh, kommer in under våren Och satser i stort på festivaler. Eh, men under våren kommer vi nu försöka få till en, I alla fall en Tysklandsväng Och eh, återknyta till god tapas och Rioja I Spanien
0: <skratt> Fantastiskt, det, menar, det, är, det är ett vinnande koncept liksom. <skratt> Det är det <skratt> Uh, jag tänker, att förutom Bonafide så spelar ju du och två andra kollegor från Bonafide mm. nu i Mustage. Ja, precis. Uh, hur kommer det sig och, uh, eller vi med det. Hur, hur kommer mm. det sig liksom att den konstellationen blev till?
1: Alltså, vi, vi har gjort en grej med Alfie Michael mm. uh, Michelangelo på engelska. Ja, ah, just det. Uh, som vi även gjorde live med honom när vi spelade för ett par gånger sen på Sweden Rock Festival. Mm. Uh, ja, vi har ju känt Ralf i 20 år. Han brukar jaga upp mig på scenen när jag är i Mustaf-pubriken. <laughs> och vad det gällde här så, så, så försvann ju man medlemmarna det, det, det får han prata om varför det hände. Men, uh, men i alla fall så har Niklas Mattsson har ju varit på tapeten som Mustaf-trummis för massa år sedan. Och de är också jättegoda vänner, Ralf och, och Niklas. Så att Ralf frågade Niklas först och främst. Och Niklas blev ju jättetaggad. Ja, men fan, vad kul. Ja, men det är klart jag vill. Ja, men vem, vem ska vi ha på Gura? Vem fan ska mm. spela gitarren? Så jag men fan, kolla med Pontus, liksom. Och så ringde Ralf mig, och så var jag... Ja, för helvete, varför inte? Jättekul. Äh, och sen så frågade Ralf mig, men du, vem fan ska vi ha på bas? Vilken topp basen då? <laughs> ja, men fan, Martin Häckelund. Fan. Då är vi täte, fan, tusen gig ihop, och vi, vi sitter som en smäck. Ska vi bara, vi, vi bara backa där Ralf? Ja. Ja, det är bra. Så, så på den banan är
0: det. Ja, det, det, det är ju kläver på det sättet, alltså. ja, det är det. Repa, nej, man behöver det. Vi är redan, liksom, tajta. Ja, ja, det är check liksom. Och men... sen så
1: det här med dubbelbokningar, det blir ju ett steg lättare. Ja, men exakt.
0: Men jag tänker liksom, både Mustache och Bonafide är ju väldigt aktiva band. Så jag menar, hur, hur hinner ni liksom med båda konstellationerna?
1: Ja, Nu har vi haft turnéavslutning med Mustache, så där är inget inbokat alls nu. Och Ralf ska vi göra. Äh, den här musikalen ja, igen det. i Malmö mm. två och en halv månad. Så där, så att eh, vi skyndar långsamt och det skrivs lite låtar. Vi har ju släppt två singlar nu, mm. där vi är med.
0: Ja, precis. Och
1: med sådär, och det, det skrivs så ja, ja som sagt, det skyndar långsamt. Det är ingen, mm. ingen stressmedel liksom.
0: Nej, det är inte så att man liksom går under på grund av att liksom det, det blir för mycket på båda hållen, utan det är bara att sin tid liksom.
1: Ja, precis. Det får ju bli så sen med, det får inte bli dubbelbokning. Liksom, <laughs> nej, nej, det blir svårt. Ja, men det, det händer ju en rolig grej i sommars, vi, Spelade på Skogsröget med Mustafa Och så ställde The Sweet, engelska bandet, in. Eh, samma vecka. Och då var ju tre fjärdedelar av Bonafari där. Ja. Så, att, så att då fick vi ju det giget. Yes. Det var ju
0: suveränt. Skitgul liksom.
1: Och då, då var det bara en som behövde komma. Liksom. Så Anders själv fick ta sig från Malmö. Vi var ju redan där. <laughs>
0: <laughs> Vad fan om det är kunde vara så. Du har väl överallt. Det är Vi hoppas väl på att det blir så här på
1: Sweden Rock sen <laughs> att vi spelar. Vi spelar på lite mindre med Bonafide och sen så sist spelar vi med
0: Mustache. Ja. <laughs> ja, men vad fan det är du i toppen. Uh, ja, verkligen. Jag tänker också att eh, om vi backar bandet lite, lite grann och just till liksom, under pandemin så 2020 så släppte ni Bonafide en egen öl. Hur, mm. liksom, hur kom det? Hur, jag tänker, har det legat länge i, liksom, i pipelinen att ni var sugen släppa öl och hur, hur kom det här samarbetet till?
1: Det var faktiskt en idé från en vän till oss som heter Pierre Hansson mm. som bor i Melbystrand som har satt massa gig till oss och gjort massa grejer. Han fixade under pandemin en liten extrainkomst till mig i form av parfym, snibbparfymen. <laughs> okay. det, det var hans idé och han är god vän med, med det här bryggeriet som heter Wessinge Aha, som ligger i Halland också. Så han, det är ju hans tjänst att det både är Bonafideölen och Thunder Mother Ölen finns. Som, som är på det vd-bryggeriet mm. så hade äh, är hans tjänst och sen så tyckte vi det var en kul idé och så gjorde lite event, så den finns ju fortfarande här uppe i, i Stockholm på Olsons äh, garlic ja, äh, och det, den är väl fortfarande bara i beställningssortimentet på bolaget men vill man ha den så, så kan man beställa den
0: Var ni med liksom och, och testade fram den? och liksom är med mm, den alltså det,
1: det är ju en av deras de har tio olika ölar liksom, som är Olika brygder då. Och detta är ju den som var närmast vanlig lager med lite tjeckisk karaktär. Som, som vi alla älskar. Då, en vanlig 5,0.
0: Ja, inga krusse liksom.
1: Nej, så det, det är ju mer att den batchen är ometiketerad så att säga. Det är ju det det är.
0: Ja, nej men spännande. Du, jag tänker låta oss prata lite mer om, om dig. Mm. <laughs> Och jag tänker... Det här är ju vårt första samtal som, som vi har tillsammans. Så jag är lite, mm. lite liksom, intresserad av vad du som sångare och gitarrist har för influenser som har präglat ditt liksom, musikaliska skapande.
1: Mm. Jag är ju uppväxt på, på turné kan man säga med, med min farsa Håkan Nyberg från Nationalteatern. Och, ja, som man brukar säga han har spelat med alla utom Lundell och det stämmer mm. väl ganska bra. <laughs> ja. Så att jag börjar ju gå igenom hans skivsamling. Ja. Och det är ju allt från, ja, från Beatles till... Till blues, till uh, Mahavishnu Orchestra, till, till Zeppelin, till ja. liksom, Humble Pie och The Who och allt sånt där. Uh, så jag är ju väldigt formad utifrån det. Och sen började jag ju som trummis. Och det är ju mitt huvudinstrument kan man säga. Så att jag börjar egentligen spela gura för att jag ville lira med min fassa som ju bara är trummis. Då. Ah, ja. och är lite märkligt att ha dubbla trummekan. Ja, ibland i alla fall. <laughs> så att uh, även på den banan var det och sen... Uh, då man lira och redan vid 17 års ålder så började jag med Fassan och fick kontrakt och liksom sådär och Nicke Ström var på bas som ju en riktig nästa Så det via honom så kom jag över på USA-turnéer och fick Lira och kompa med Mats Honander och Lisa Offsten och Sven där och Daniel Emma och allt vad det nu var. Som ju var verkligen en bra skola.
0: Ja, men det, det låter som en väldigt intressant, resa. Men jag tänker utifrån, mm. hittade du liksom, när hittade du ny musik om man säger så? Då. För om du började i den änden med, liksom, var din, med din pappas liksom, skitsamling och allt mm. det hopp, så här. Om man tänker in på 80-talet och så här, när, i vilka band var det som präglade dig när du liksom, kom upp i åldern När du hittade kanske din lite av din egna nisch, om man säger så?
1: Ja, det var väl... Ja, det, väl alltså, det, det är ju gammal musik det också, sorry att säga men, men Paul Rogers har alltid varit en, okay. en Darl och, uh -huh. och liksom de gamla bluesarna sådär, Freddie King som sjunger och BB King och Aretha Franklin och Etta James och liksom Bonnie Raitt och uh, den skolan liksom, Delbert McClinton och John Hyatt och den där skolan och sen så ett tag var man inne i hårdare och sådär, liksom, älskade släger och mega det. Och gamla Metallica och sådär också liksom. så, att, så det är en jävla blandning Ja det låter, som, det att, det, det låter som en jävla
0: bredd liksom. Det är ja. liksom från Slayer till uh, liksom Aretha Franklin ja, <laughs> det, är bra, det är en bra fusion Ja men, det är det. <laughs> ja, men vad roligt um, Om vi liksom ska ta några, några Korta frågor för att liksom avrunda Den här eminenta intervjun så tänker jag så här. Vad var den första skivan som du köpte För egna pengar respektive den Senaste som du köpte för egna pengar
1: The heat is on med Glenn Frey <laughs> oh. Så ja, det är en banger. Jag fick mitt första trumset när vi flyttade ut på landet och satt och spelade trummor till den hade på. Den senaste... Fan, vad det är? Ja, för jag köper inte så mycket skivor längre. Men den sista jag fick var Jason Ringenberg, senaste från det amerikanska bandet där Trumma, Jason and the Scorchers. Jag gästade honom på The Besa här i Stockholm för söndagen. Då fick han hans senaste skiva.
0: Ja, just det.
1: Uh, Så so det, det, det är den senaste. Alltså när jag köpte en skiva sist. Ja, det är ju för att, ja men det var nog att jag boys kanske, för, för, för att ja. inte bara få och få stödja. Så väntar jag mig att <laughs> Conny Blom ska köpa vår scen också. <laughs>
0: <laughs> Exakt. Ja, men det är så roligt det där då, liksom, när man ställer den här frågan till, till olika liksom, artister så här. Det är så bara, ah, Ja, men jag, jag köper ju inte skivor. Men, köp vår nya skiva! <laughs> det, det är den liksom. Ja, det är ju det. Det är ju mackat. Alltså. <laughs> ja. ja, men vad kul. Då, det, det låter ju som ett bra första inköp och också, även om du har fått den senaste skivan så är det ju som ja. att även, det även bra gick där också. Ja, det är det. Om man tittar på... Men du har ju varit med så länge i gamet. Alltifrån Bonafide till, som du säger, Spänner din pappa olika konstellationer och mm. runt om i världen. Um, om du ska pinpointer Engrid för allfa liksom bara vad du kommer på just nu. Vad är det märkligaste som har skett under något av, av dina gigs?
1: Ja, alltså bara att det finns ett ställe i, i Malmö som heter Stippens som är en sån nattmatställe. När, när de firar 25 så giggar jag där. <laughs> eller det är ganska märkligt. <laughs> ja. uh, och sen så ja men, som, som är utanför Bonna för idag kanske. Mm. Som jag minns som var verkligen special. Det var ju uh, jag var trummis med Mikael VE under fyra-fem uh, år, spela på flera van Och då för första gången, och då var man ju sådär, man gillar ju rock fast man inte riktigt kommit igång med rocken. Då spelade vi på Pampa-scenen på, uh, på Hulsrättsfestivalen. Och vi skulle öppna på en av dagarna. Och man går ut liksom, tittar till trummorna. Och det är tomt. <laughs> det är liksom, alltså det är helt tomt. Nej, vad fan är det här liksom? <laughs> uh, och sen så går man tillbaka, tar man en pilsen och skrattar lite så går man upp och sen ner när vi ska börja. Och då är det fullt. Då är det 10 000 <laughs> sittande. Liksom. <laughs> Jävlar. Den grejen var liksom helt
0: out. <laughs> ja, det kan jag tänka mig. Liksom, man ändå förväntar sig att det, det blir vad det blir. Och så sen så kliver man upp och bara, oj då. <laughs> ja, ja. Om man tittar liksom, bortse från gig som ni har gjort. Vad är det bästa gig som du har sett live?
1: Uh, ja, man får ju välja ett bara. Mm. Ja, får jag du, får välja,
0: du får välja två, det är okej okay.
1: <laughs> alltså, Jag måste bräffa lite Jag var Absolut. ju på Led Zeppelins Reunion i O2 i London. Oh, Jag var ju okay. där <laughs>
0: Jävlar, det inte illa uh,
1: Nej, det var ganska mäktigt faktiskt Det var sådär liksom, Paul Rogers spela förband och man bara vill att han skulle försvinna Jag liksom. <laughs> alltså, hade jag det, inte liksom. tänkt om jag går och kollar på Paul Rogers liksom. <laughs> Nej uh, Och det var ju magiskt Och sen faktum är om vi ska hålla oss i samma, samma linje Så mm. Förra sommaren på Dalhalla med Robert Plant och Alison Krauss, mm. det var helt magiskt. Ja, det var vad så det. Var.
0: Ja, jag kan tänka mig det. Äh, om vi, sista frågan här, som sagt, du har ju Spelat i en massa olika konstellationer, har spelat med en massa olika liksom, musiker inom olika och liksom bredd och så här. Om någon som är vid liv idag, har du någon som skulle vara så här: Drum Collaboration-typ för Bonafide eller något annat projekt, sångaritarist eller musiker som du säger: Fan, innan jag in går bort, eller innan den personen går bort, så skulle det vara kul att ha gjort en låt med den personen eller något sånt.
1: Ja, det är så att inte nämna snubben som inte har gjort något med någon. Någonsin förutom sitt eget band Angus Young. <laughs> ja, <laughs> Om han vill trodde luta lite och lägga ett sol på, på Bonafide Lotte så får han jättegärna det.
0: Du kan hälsa han det. Ja, det ska jag göra. <laughs> ja, det hade ju varit alltså, någonting.
1: Ja, det hade du men det är, som sagt, han gör ju ingenting. Uh, Billy Gibbons har Jag har varit förband till i Topp Det hade varit mäktigt att ha Billy Gibbons med på ett hörn, Liksom på något sätt Sådär och, och
0: ja, det finns många Det finns väldigt många Men ja, det hade varit helt att Engels Young liksom, Checka upp. inte bara att han får göra det med honom Utan att han, det är för, den enda Och första grejen han gör är liksom Med Bonfire. Ja,
1: yeah, yeah. alltså jag har aldrig hört han jag, jag kan ha fel här, men jag tror inte att han har gästat Nej, jag är rätt oh, säker
0: jag, Att du är helt inne på rätt spår där ja. De andra musikerna, liksom Brian eller Kanske gästat här och där, men inte Angus liksom. Utan det, ja, ja, det är ACDC for life liksom. Ja, ja, precis Du Pontus, Fett. tusen tack för att du ställer upp på, på den här intervjun Och all lycka till med skivsläppet Det ska bli superspännande tack så att höra mycket. hela skivan Och förhoppningsvis få, få se live down the road Snart igen Absolut, tack själv